0: Resten af dagen, der får vi mest tørt vejr og lidt sol nogle steder. I nat, der bliver det mere skyet, og vi får efterhånden også regn fra sydvest. Det fortsætter i morgen tidlig, hvor der især vil være regn i den nordlige og den vestlige del af landet, men det kan dog klare op i løbet af dagen. Temperaturer i aften og også i nat mellem 10 og 13 grader. Og nu får du halvøjbetalingsringen, og det er torsdag, så det betyder, at der er et portræt på programmet. God fornøjelse. Her til halvøj i betalingsringen. Dagens program det handler om journalisten Børge Ortse, der under Tysklands besættelse af Danmark stod i spidsen for den illegale presse. Og som ved krigens udgang i 1945 grundlagde Dagbladet Information. Den næste times tid tager vi dig med på en byvandring rundt i Indre København i perioden 1944-45. Børge Ortse, han er eftersøgt af Gestapo. Han er gået under jorden, og vi følger i hans fodspor i selskab med forfatter og journalist Alex Frank Larsen.
1: Jamen, det er først og fremmest historien om øh, den bedste journalist, vi nogensinde har haft i det her land. Og så er det historien om øh, en, en journalist, der så går hen og bliver grundlægger af dagbladet information, og, og samtidig får ændret skal vi sige, standarden i dansk journalistik. Men, men hans historie er ikke så kendt, som det burde være. Orta har jo skrevet 5.000 ledere. Og, øh, han har skrevet hver eneste dag i sit liv. Han, han, han har også fortalt sin egen historie. Men han fortalte jo aldrig om sig selv. Han skrev en lille bog, der hedder sådan, sådan begyndte det. Altså, hvordan informationen startede efter krigen. Men han har ikke fortalt særlig meget om sig selv. Der er sådan enkelte øh, kapitler i... Uh, mod, i modstandsantologier uh, og så videre. Men ellers skrev han om det yder, de ydre ting om samfundet og og så videre. Ikke? Uh, hvem var Børn Det havde han ikke selv sådan, uh, uh, underholdt sin læser med.
0: Hvor står vi hen lige nu?
1: Ja, vi står lige over for Christiansborg. Foran sådan en en hvid bygning, der i sin tid rommede et bladhus med en række blade, blandt andet Dagens Nyheder og Nationaltiderne.
0: Og hvordan kan det være, at vi er gået herover?
1: For 100 år siden blev Borg Aartefødt i Odense, i H.C. Andersen, kvarteret i Odense. Der startede hans livs eventyr. Hans livs drama, det startede her. Uh, han blev ansat på nationaltiden i 1936, og uh, uh, der skulle han være politireporter. Men uh, det gik ikke så nemt, som han troede, fordi der var nogen, der modsatte sig, at han skulle ansættes. Det var konservative ungdom i København. De ville ikke have en uh, børg Aarhus, der både havde været radikal og havde været militærnægter. Så de gik til uh, chefredaktør og shock og forlangte, at også blev udelukket fra nationaltidene. Det ville sjokke ikke love, men han lovede til gengæld, at Aarhus ikke kom til at beskæftige sig med politiske sager. Så han startede som politirapporter, kriminalmedarbejder og var myreflittig. Man har gjort op, at han skrev 750 linjer om dagen. Og øh, der, var, der er ingen tvivl om, at han, han får landet i rundt, og skrev, han sagde senere, at han har, der, der har ikke været en drabsag i de år, han var politireporter, som han ikke har dækket. Under krigen var han formelt set også ansat her, men, mens han lavede alt muligt andet. Så øh, man kan sige, at han var ansat i ni år, men øh, han kom til at virke her i, øh, i de første syv år. Da Aarhus kom hertil, der fik han kontor på 3. sal, uh, sammen med forfatteren Knud Sønderby, der blandt andet havde skrevet midt i en jazz Men nu var der så midt i en nazetid, og, uh, og Aarhus skulle finde sig til rette her. Han havde, siden han, siden han var journalistelev, eller blev journalistelev, lige efter sin uh, real-eksamen, der han holdt alle sine ferier i Tyskland. Så han havde en god fornemmelse for, hvad der rørte sig i Tyskland. Og øh, nogle af de kolleger, han havde her, der, blandt dem var der en del, øh, der havde sympatier for, for nazismen. Så det var vigtigt for ham at finde ud af, hvem han kunne stole på, og hvem han ikke kunne stole på. Den 8. april 1940, der var han nede ved den dansk-tyske grænse. De vidste godt på bladet, at der var et eller andet under opsejling. De havde en fremragende korrespondent i Berlin, der hedder Jakob Kronika, og han havde rapporteret hjem, at det var ved at være galt. Der skete noget, ville ske noget med Danmark og Norge. Overtager så ned ved grænsen den 8. april. Han sover på et hotel, han er, har er sin kone med. De sover begge to med tøj på, og han har lånet en bladet bil, og kl. 4 om morgenen, så kører de fra grænsen op igennem Jylland, og der, bliver, der, der, der starter den, dans, den tyske besættelse af Danmark. Og så var de klar over, at nu blev vilkårene for journalistikken helt anderledes. Og man indførte tysk censur, og det vil sige, man måtte ikke skrive om den tyske besættelse. Og det var noget, der virkelig stridtede mod alt, hvad hvad Orte stod for og og troede på. Så han begyndte i det små at udsende små nyheder om, hvad der foregik i Danmark. Og i og med, at han var centralplaceret placeret som øh, politirapporter, øh, så skete der det, at øh, hans chefredaktør Oshok, han havde lovet øh, KU, at, øh, at han ikke måtte skrive om politiske sager. Men øh, Oshok definerede besættelsen som politisk, eller stod som kriminel, Og derfor var det til øh, autostofområdet. Så Børg blev opsøgt af en masse kolleger, der gerne ville af med de historier, de ikke kunne få i deres egne aviser. De kom herind, og mange af dem var kamufleret. De havde guldrødsfarvede hår, eller fået skæg, hvor de ikke plejede at have skæg, briller, hvor de ikke plejede at have, osv. Og til sidst blev det forbruget for for fordi alle de der underlige typer, der kom regnende, de påkaldte en og opmærksomhed. Så han begyndte at udsende sine så kaldte illegale nyheder på daglig, daglig basis. Og efterhånden blev det så øh, forbruget for, øh, for Gestapo, så de trådte op her den i februar 1944 for at arrestere Berøsede, og så øh, var han nødt til at gå under jorden. Han blev så, kan man sige, en fradlys i den danske bladskov.
0: Hvor skal vi hen nu, Alex?
1: Ja, nu skal vi over til øh, i øh, købmarkedet til i øh, sted, hvor, han, øh, hvor der var en restaurant, der fik en vis betydning fra historien
0: Okay, lad os gå derovre.
1: Ja, han var en lille odense øh, som øh, allerede da han var 11 år besluttede, at han skulle være journalist. Øh, der meldte han sig på øh, Fyns Venstreblad i Odense. Han gik ned på redaktionen og sagde, at han ville godt starte som journalist og øh, de så gloede lidt på ham og sagde at det, han er nok lidt for tidlig så det er nok en god idé at du lige tager en realexamen og så kan vi snakke om det til den tid da han så vender tilbage så den redaktør han havde talt med da han var 11 år er død men han mener bestemt at han har et uh, tilsavn for ham så han, lige, lige efter han har taget sin realeksamen der vender han tilbage til redaktionen og siger at så er jeg klar og øh, de ryster lidt på hovedet og men de anser ham og han bliver så journalisterlev som 16-årig. Og han blev jo i øvrigt En meget sjov historie. Hans, en af hans bedste venner, eller faktisk hans bedste ven, da han kom i Kompidellejren i Jylland som militærnægter, det var øh, Esben Okær. søn af Jeppe Åkær. Og Esben Okær blev under krigen, 2. verdenskrig, der blev han øh, øh, krigsflyver for Royal Air Force og blev øh, dekoreret som krigsflyver, lavede fantastiske flyvninger over Atlanterhavet. for Royal Air Force. Og Borg Aute blev også dekoreret og fik en fransk orden for sin indsats under besættelsen. Så de to militære nægter, de blev altså, da krigen så kom, øh, dekoreret for deres krigsindsats.
0: Alex, kan
1: du prøve at forklare, hvor vi er henne lige nu? Ja, vi er i øh, en dieselbutik i øh, Skinnergade i København. Øh, da Borgs øh, gik under jorden, der blev han øh, flygtning i sin egen by. Og øh, det her sted kom til at spille en stor rolle i hans historie. I øh, underkrigen var det en, øh, en, anden, en anden tøjforretning, som var af en, en jødisk familie, der i oktober 43 flygtede til Sverige. Og derefter etablerede man en restaurant her, der hedder Soho. Og den advokat, som var i bestyrelsen for Soho, var øh, formand for øh, ringen, det vil sige øh, modstandsbevægelsen Ringens øh, sagførergruppe. Og de havde til formål at finde lokaler og logistik til modstandsbevægelsen. Og øh, den restaurant her, som var i to etager, den øh, blev det sted, hvor Ove til t tid kunne hente et til mad. Han kunne, få, han kunne komme ind herude af øh, i baglokalerne, eller i baggårdene, der var et virvare af, af skure og så videre. Uh, og så kunne han komme ind og hente sin daglige måltid, og så kunne han overleve. Fordi han, kunne, han var jo, han havde sendt sin, jule, sin, uh, sin uh, familie til Jylland, og han kunne ikke etablere sig. Han sov måske en nat eller to i, uh, i fremmede lejligheder her i nærheden. Uh, han kunne ikke gå ud og, og shoppe, altså købe mad, eller han kunne ikke have køkken, eller... Så, så det her var fantastisk vigtigt for ham, at han alt til enhver tid kunne få noget mad her, eller få en kurér til at hente noget mad, og så aflevere det til den lejlighed, hvor han nu var.
0: Og nu er det så blevet en tøjbutik.
1: Ja, og den øh, advokat, som øh, skaffede ham ind her, han hed Emil Brygner. Og øh, han, var, øh, hans, øh, han var svensk gift. Og hans øh, kones øh, far var øh, livlæge for øh, den øh, senere danske dronning, øh, Ingrid. Og øh, det, det gjorde, at øh, Emil Brydner kunne få tilladelse til at rejse til Sverige øh, lettere end, end de fleste andre. Og det benyttede han til at tage øh, hemmelige mikrofilm med for øh, information, som han skjulte i i Skæftet på sin barbærkost og i uh, tuber til tandpaste. De kom så til Malmø, derfra til Stockholm, og så ud som nyheder i uh, BBC's Danske Radio. Altså, Aarhus havde det på den måde, at når han var under pres, så var han fuldstændig cool, og så fik han gode ideer. Uh, og uh, ligesom man siger, en nøgen kvinde lærer at så, så fordi han var under pres, og, og og når tingene ikke kunne laves normalt, så var man nødt til at tænke i andre baner. I fantasifulde baner. Og det gjorde han. Han havde også... Nogle gange var der nogen, der kunne tage øh, mikrofilm med informationsnyheder med i øh, i skaftet på en barberkost, eller i en tube tandpasta. En tandpasta tube, hvor der ikke var tandpasta i. Det kom så til, til Stockholm, hvor... Hvorfra det blev sendt videre til, til London. Så der var mange måder at, at få nyhederne frem på.
0: Nu træder Alex og jeg ind på posthuset her på København i Indre København. Det er tredje stop på vores bevandring. Og nu er vi så inde i den her posthal. Alex, hvorfor... Øh... Skal vi ind på posthuset nu?
1: Ja, man kan spørge, hvorfor øh, blev Orze ved med at færdes i det samme område, efter han var gået under jorden, i det samme område, hvor han stort set færdedes før. Der er altså kun her, herfra til nationaltiden er der kun et par hundrede meter. Øh, men det var fordi øh, posthuset var fantastisk vigtigt for ham. Han kunne godt udsende sine nyhedsbreve med posten fra andre posthuse og andre postkasser. Men når han skulle modtage fra abonnenter og meddeler, nyheder og informationer og så osv., så, så var det vigtigt for ham at have en øh, et sted, øh, i, hvor, hvor han kunne modtage posten, og det blev så her. Der var øh, postbokse her, og CK Christensen, postkontrolløren, blev gode venner med over og skaffede ham en postboks, der hed 188. Man skal tænke på, at det var under den politiløse tid i 1944. Så det var et meget risikabelt sted at komme her. Det var med tyske snushaner og danske stikkere. Skærlig grøn, skærlig vi skærlig
0: danske alle og bliv,
1: på, på et tidspunkt, øh, da politiet bliver taget i august 4. politiet bliver taget, og, og mange af de danske betjente bliver sendt øh, i tyske korsetlejre. Og der bliver det... Øh, kriminaliteten vokser, og det bliver... Det meget, meget ubehageligt sted at være. Der er røveriske overfald, der er klæringmord, der er hippokorps, altså et dansk hjælpekorps, som ligesom skal overtage politiets rolle, som far frem med vold og brutalitet. Og øh, det, det er et meget, meget ubehageligt øh, sted at være. Øh, og det er klart, når per årtid så er gået under jorden, men samtidig ikke bare kan gemme sig, fordi han skal jo være aktiv, han skal jo opsøge og udsende sine nyheder hver eneste dag, så har det for ham været med livet som en indsats. Han kunne til enhver tid risikere at blive anholdt, og da Gestapo var efter ham, og han var efterlyst som en af de øh, mest efterlyste danske frihedskæmper, så var det øh, med overhængende far, han lavede sine nyheder, og han havde en eller anden fornemmelse, tror jeg, at det var på tid. Det var ikke sikkert, at han han overlevede det her. De der skranker, du kan se, de var lukket som nu af de der store bure. De var lukket af med spærret med sådan noget pansertræ og, og kun lige en sprække til at ekspedere fordi, for at beskytte uh, personalet. C.K. Christensen skaffede så uh, over til en, en postboks, og der kunne han så få uh, med uh, fra abonnenterne med en 10 kroner eller en 5 kroner som den månedlige mål- 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 betaling for hans, øh, øh, hans nyhedsbreve. Men han ville aldrig nogensinde gå direkte herind, hvor vi står. Han ville først gå rundt inde i den store hal, og så ville Kristensen have lavet... De har sådan et system med nogle skilte heroppe, hvor, som viste, at, om der var fri bane eller ej. Om, om, øh, og hvis, det ikke, hvis der ikke var det, så ville han bare gå ud igen. Og det galt også de kurerer, han brugte, som også hentede hans post. Så det var med livet som indsats, at også Christensen var med til, til det her. Når, når til udsendte sine nyheder, øh, så kom de jo til hele verden via Sverige. Så forbindelsen til Sverige var fantastisk vigtig. Og øh, det var med færger og med det daglige fly til Malmøl. Og færgen til Bornholm og fiskerbåde, de bragte den daglige information til Sverige og så kom den til Stockholm og så ud i den danske Ratu, og de i London og de engelske aviser i London. Pressens opgave er i en demokratisk verden at fortælle sandheden morgen, middag og aften. Og det er jo vigtigt, når han skriver i en demokratisk verden, fordi sådan kunne man ikke gøre det under krigen. Det, han lærte under krigen, det var, hvor vigtigt det var, at, øh, at folk orienteret, samfundet, folk, mennesker, blev orienteret om det, der sker i deres eget land. Og, øh, og der skal ikke være nogen begrænsninger. Øh, den, de begrænsninger, han opererede under, under krigen, øh, prøvede han at vende til sin egen fordel, eller til fordel for den journalistik, han, han gerne ville udøve. Og dermed skabte han den mest effektive prejsetjeneste i noget besat land overhovedet under krigen. Der er nogen, der har gjort op, han skrev 4 millioner frie ord. Og det er jo fantastisk i en situation, hvor Danmark er besat, og hvor øh, prisen ikke må skrive, øh, hvad den vil. Så den øh, grundlovssikrede ytringsfrihed, som vi alle sammen hylder, den var jo så under angreb. Og der sagde det til ind med et modangreb, som var øh, i al sin enkelhed at lave nyheder. Det, var meget, det lyder meget enkelt, men det havde en fantastisk effekt. Og nogle gange var hans øh, historie, de kom på forsiden af 2400 aviser i USA, fordi de kunne se, at der, her skete, der, øh, der skete noget i det, som tyskerne kaldte flødeskomstfronten. til, var Danmark jo tilpasset og... Øh, og, og vi gjorde som tyskerne gerne vil have og så videre, men også fortalte en helt anden historie og det kom senere til at betyde at eller var medvirkende til at Danmark efter krigen blev anerkendt som allieret, ellers havde vi, var vi blevet set som det man kaldte tyskernes kanariefugl men Aarhus indsats var med til at sikre at Danmark blev betragtet som allieret og, og dermed tilhørende den frie verden
0: Lige nu, der står vi på hjørnet af Kømregade og Valkendorfsgade. Og hvordan kan det være, at vi har et stop her?
1: Uh, når du står herfra, så kan du se uh, Ilum længere nede, nede mod strøget. Der kan du se Ilum. Uh, i, uh, under krigen, der lå en, uh, en butik, der hed Simon, Simonsen Vel. Det var sådan en uh, sygeplejeartikel, uh, forretning med uh, bandage og den slags ting. Juniorchefen i det firma, det var Ole Littmann. Og Ole Lippmann var øh, den, øh, den mand, der havde kontakt mellem modstandsbevægelsen i Danmark og, og, og forsvaret i Danmark, og så englænderne. Øh, Det var ham, der beordrede bombardementet øh, af selhuset for eksempel. Øh, Gestarpos hovedkvarter, hvor der sad danske øh, modstandsfolk fængslet som gidsler. Og øh, længere ned ad gaden i nummer 14 dengang i øh, Købarkade, der boede Stig Jensen, en af Aarhus' rigtig gode venner. Han var nedkastningschef, det vil sige, det var ham, der skulle fra Sjælland. Det var ham, der skulle tage imod de våben og andre forsendelser, der blev sendt ned med, med engelske fly over hele Sjælland. Og jeg forestiller mig, når Aarhus bevægede sig her øh, og så Ole Lipman eller så øh, Stig Jensen, så har de gået forbi hinanden uden at, så meget som at blinke. Fordi, og det er ikke noget med at sige, hvordan går det? Fordi hvis en af dem blev øh, taget, så blev de alle tre taget. Og så havde du lige pludselig øh, lederne af den, den illegale danske presse, lederne af den danske modstandsbevægelse og, og modtagschefen for Våben for Sensor på Sjælland taget i et hok. Så det kunne simpelthen ikke lade sig gøre. De er simpelthen gået forbi hinanden med stoneface her. Ja, øh, lige præcis denne her øh, periode, det er der, hvor han går under jorden. Fordi han bliver efterstræbt af Gestapo til det, det hemmelige tyske politi. Han var en af de mest efter, eftersøgte øh, danske frihedskæmpere. Og øh, der bliver han nødt til at gå under jorden, sende familien til Jylland i skjul, øh, og selv holde sig skjult, men samtidig producere øh, de nyheder, som han udsendte hver eneste dag for at fortælle danskerne, hvad der foregik i deres eget land, og for, for, for at fortælle omverdenen. Og det var så via Sverige og London og til resten af verden, for at fortælle omverdenen, hvad der foregik i København.
0: Du lytter til Halløj i Betalingsringen på Radio 24 Vi er på byvandring i Indre København i selskab med forfatter og journalist Alex Frank Larsen. Og vi følger altså Børge Ortses fodspor rundt i byen, Journalisten, der grundlagde dagbladet information og som havde en meget stor betydning for, hvad skal man sige, dansk presse under besættelsen under 2. verdenskrig. Og nu er vi gået en lille tur fra posthuset ned i Kømmergade og er endt. Lige nu er vi ved Gråbrødstræde, men er på vej ned mod Skinnergade. Og øh, hvad er vi på vej ned til nu, Alex?
1: Uh, vi skal se det sted. Altså... De fleste steder der overnattede bør mens han var gået under jorden, der overnattede han en nat eller to, nogen en i sin lejlighed hos nogle fremmede mennesker, han ikke kendte. Men der var ét sted, han boede i længere tid, og det er der vi skal hen.
0: så på Skinnergade nummer 27. Og vi skal ind ad en port. Og nu befinder vi os faktisk i en lille, bitte lukket baggård. Hvad kan du sige om det her sted, Alex?
1: Heroppe, de to vinduer op på 3. sal. Det var et umpevær, så altså. der var en, der en trappe ned, du, du se ved siden af. Den lejlighed, der hører til, de to værelser, der hører til, der boede Børnze med sin, med sin bodyguard, der havde været et. Han var lige ved at blive taget af Gestapo i Tivoli i sommeren 1944. Han var derinde og havde møde med en pressionist på kolleger, og han havde sin bodyguard, den 22-årige Bjørn Morgen, med. Og der bliver han spottet faktisk af den person, der havde modsat sig, at han skulle ansættes på øh, nationaltiderne Den øh, næstformand for KU i København, der hed O.I. Christensen. Han øh, ser Aarthe inde i en restaurant i Tivoli og alarmerer Gestapo, der med det samme far ud lukker og Tivoli af med, øh, med vagter og sender øh, civile, både civile og uniformsklædte patienter ind i Tivoli for at fange Aarthe. Da de så kommer, da tyskerne kommer ind til restauranten, der er også hende og ringe med en telefon. Og øh, så de ved, og, og er ikke med, så der er ingen, der kan udpege Aarthe for ham, for dem. Og så tror de, det er Bjørn slår slår Bjørn der tager Aarthe's øh, mappe. De tror, det er, at han er over.
0: Så han tog mappen for at beskytte Aarthe, eller hvordan?
1: Ja, det tror jeg. Og øh, han bliver så taget med på Sjælhuset og bliver taget, sendt i uh, korsetlejen, nogle gamle og dør dernede. Og uh, så, så tilbyder hans far uh, at være åretis, uh, næste bodyguard. Og der er han et tid indtil han får en tredje bodyguard, der hedder Erik Grødt Larsen. Og de to overnatter heroppe med hver sin pistol og hovedpuden og håndgranat på natbordet og øh, søge en kalium-pastel øh, om halsen til at begå selvmord i givet Der hører en lille historie til, hvorfor han har han valgt det her sted. Man kan se, at det er rimelig godt beskyttet udefra fra Skinnergade. Den kan man ikke umiddelbart se. Og han kan komme op og ned af lejligheden, uden at genere lejlighedens indehaver. En dame, der hed Inger Bosgaard. Og hendes øh, mand var, var død. Han havde været nazistisk øh, redaktør så tænkte også, at så vil tyskerne nok ikke, eller nazisterne nok ikke komme og holde så meget over med den, lige præcis den lejlighed. Men for at være sikker, så, så anmeldte han den til noget, der hedder Germanische Leitstelle, Og det var sådan et, et, et fordelings- eller kontrolorganisation. Øh, og det betød, at i tilfælde af uro i København, der ville den det her lejlighed blive beskyttet, komme under tysk beskyttelse. Det var meget godt for et par frihedskæmpere at vide det. De boede her, da han blev arresteret. Det foregik ikke her, men det foregik ud på Gamle Kongevej. Helt tilfældigt ved en retsje, der bliver han og nogle andre frihedskæmpere arresteret. Og der ser man, hvordan hvor vidt forskellige de reagerer. De fanges i den her lejlighed. Øh, Gestapo kommer op. Øh, den ene, Kai Holbæk, som var øh, journalist på øh, Billedbladet, han styrter ned ad trappen, forsøger at flygte og bliver skudt. Og dør. Den anden var en restauratør, der havde ejet Skandia, og så en Skandia på Rødespladsen. Han, øh, øh, da han kommer til Sjælhuset, forsøger han at begå selvmord. Han øh, skærer pulsårene over stikker sig i hjertet med en lommekniv, men overlever. Den tredje var øh, Måns Faux, der var øh, leder af frihedsrådet, og øh, han øh, giver den som øh, sådan et forvirret hoved, et irkopf. Altså som om, han vidste ikke, hvad der foregik. Han tog ansvar for det hele, men havde ikke øh, styr på noget som helst. Og den øh, fjerde, det var så Børg Olsen. Han øh, bliver taget med på øh, selhuse, og bliver lo- taget med ind i et lokale, hvor der står syv kufferter. Og så er der en tysk øh, officer, der siger, her har vi hele bevismaterialet mod dig, og bør også til at sige, jeg tilstår alle syv kufferter. Øh, der var en dansk stikker ved, til stede ved samme lejlighed. Han spørger ham, Hva, hvad tror du, der skal ske med dig? Jamen, jeg bliver nok skudt siger han det mente stikkeren, var et meget godt bud. Og han afleverer sig tid til g og siger, at endelig er der en, der tager konsekvensen. Øh, så sker der det underlige, at i Stockholm, der går rygtet, at det er Børge Årtid, der er skudt, øh, der på trappen på Gamle Kongevej. Og øh, Erik øh, og Ebbe Mung, de de sammenkalder medarbejderne i Dansk Pressetjeneste i, i Stockholm til, til en ceremoni, hvor de mennes Børge Aarhuset. Og Erik Seinfarten skriver en nekrolog til de svenske aviser, hvor han fremhæver Aarhusets bedrifter som modstandsmand. Og den nekrolog bliver lagt foran Børge nede i Sjælhuset, hos Gestapo i København. Så der var ikke så meget at gøre. Han, han, han kunne ikke løbe for ret meget. Det, de var ude efter, det var abonnementslisten over informationsabonnenter, som også var en, i realiteten en liste over øh, den danske modstandsbevægelse. Eller i hvert fald store del af den. Og så var det lister, som cirkulerede i prej, også i prejsekredse over danske stikkere. Og, øh, øh, og så da med, med da Gestapo har øh, bør i sin varetægt, så begynder de at opsøge alle de, alle de kontakter, han har. De steder, hvor information bliver trygt, osv. Da de kommer til lejligheden her, der har, eller fra lejligheden her, der havde Johannes Rosbæk, den senere KTS-direktør, øh, trukket en ledning herfra over til posthuset. En hemmelig ledning, som ikke kunne aflyttes af tyskerne. Som information kunne bruge øh, i deres eget arbejde. Og da Gestapo kommer hertil, der han har, arresterer de Rosbæk, han er her i lejligheden, og der er to kriminalbetjente også. Og de arresterer øh, Inger Boskov. Og det er alle de fire, de ender i øh, korsetlejren, slu- eller i, i forskelledejren, ned ved den dansk-syske grænse. Den samme dag, som de fire bliver arresteret på Gamle kongvej, så bliver øh, citronen kendt fra flammen og citronen. Han bliver omringet i en villa på Jægersborgvej i Odense, øh, og men men vil, op, vil ikke give sig. Vil ikke overgive sig, Så han er op på første sal, trækker en kuffert med øh, Flammens våben frem under sengen og begynder at forsvare sig. Og til sidst er der flere hundrede tyske soldater der bare skyder og skyder og skyder på den, på den øh, villa han er i. Øh, og han har lovet sig selv, at han vil ikke øh, falde i tysk, øh, tyske hænder. Så til slæber øh, slipper han håndgranat og springer i luften. Det bliver så samme, dag, samme aften rapporteret. Det er de fire på Gamkongervej, altså Frihedsrådets leder, især øh, op øh, Motopå, og så bør Orte, den illegale pressesleder, og så øh, citronen stød det er Gestapos største triumf. Og det bliver rapporteret til Berlin samme aften som deres største triumf. Den tyske regering har til nu denne mands Men den kan ikke tåle, at en nye krisko plads nu bliver skabt efter de engelsk-franske krigsdrivende hos mennesker. Den danske og den norske regering har om disse forsøg. Devedes at deres holdning, ingen hemmelighed for den tyske regering. De er hverken villige eller i stand til at kunne yde en virksom modstand mod det engelske indfand. Herfor har Tødkland besluttet at foregribe det engelske angreb, og med sine magtmidler selv at overtage beskyttelsen af Danmarks og Norges Nord- kongeriges neutralitet og værne den, så længe krig var. Ja, her er vi ved den der maleriske række af gamle huse i på torv. bygget i 1728 Østrede Brandt i København. Og det er en ejendom med sådan mange kringelkroge og skunke og så videre. Så øh, det var faktisk et meget godt skjulested. Der blev information øh, duplikeret. Øh, og det gjorde det også den dag, øh, da Aarhuset blev øh, arresteret af Gestapo i øh, den 14. oktober 1944. Den, der stod for at arbejde, det var en mand, der hed Johannes Evesen Sørensen, som var den første børheds overhovedet ansatte. Han var en kontormand, der kunne uh, duplikere, og dermed kunne uh, informationsoplag af nyhedsbrevet uh, pludselig mange mangedobles i forhold til, at der sad nogen og skrev på skrivemaskiner med sådan noget karbonpapir gennemslag i, i fire eksemplarer af gangen. Så det, hans kone er alene hjemme, da Gestapo kommer bullerne op ad den lille trappe her øh, og, øh, og vil gennemsøge hele ejendommen. Øh, gestapo går videre, og så har de så i mellemtiden øh, fanget hendes mand med i øh, Lille Og han bliver så indsat i øh, på Sjælhuset og, og kommer under langvejt forhør. Da Ebbesen Sørensen bliver indsat i Vesterslodet i øh, og bliver tortureret, så er det vigtigt for hans kone at, at stadigvæk holde kontakt til ham og, og forsyne ham med øh, slik og mad og osv. Hun er meget sådan, bekymret og pylder om ham. Altså systemet var, at man blev afhørt i cellhuset, men sad i den tyske afdeling af Vesterfængsel. Så kommer hun ud til Vesterfængsel med en øh, pose med fire pærer, som hun afleverer til hans tyske vagt. Og da tyskeren går ned i cellen til Ebbesen Sørensen, så får han en af de pærer, som en af de fire pærer, som ligger i posen. Og, og det tisser han er gået, så begynder Eberson Sørensen at spise sin pærer. Og så kan han mærke der et eller andet ved, at der ligger noget ved stilten. Der er noget der proppe ned. Det, det viser sig at være et lille stykke papir. Og øh, der står sådan en kryptisk meddelelse. Men det kan kun betyde at børn ordet er sluppet fri. Øh, og hvor usandsynligt det indlyder, så er det jo en, en øh, oplysning, der er øh, vigtig at få ud til øh, øh, de andre fanger i Vesterfængsel og ud til modstandsbevægelsen. Øh, Ebe Sønsørgelsen spiser så den næste pære. Han har slugt den der lille besked, han fik. Han spiser den næste pære, der er også en besked i. Og Så sluger han også den, og så tager han den tredje pære, der er også en besked og så kommer man i tanke om, hvad med tyskeren? Og ved et utroligt held, som man ikke kan bruge i en roman eller en film, så var der ikke nogen i tyskernes bære. Der var kun i tre, som Evesen Sørensen fik.
0: Og hvor er det, vi skal hen nu?
1: Vi skal, øh, ja, vi skal faktisk ned til Kongens Nytorv, Fordi øh, nu er vi rent øh, kronologisk nået frem til øh, slutningen af besættelsestiden. Hvor Aarhuset, øh, den sidste tid af besættelsen, tilbrugte han i Sverige, men der kom han så hjem lige omkring 1. maj, eller den 1. maj 1945, for at starte en ny tilværelse. Altså.
0: Hvornår kommer Aarhuset til Sverige?
1: Ja, det gør han i øh, november 1944. Jamen, det ender jo galt på den måde, at han bliver taget til fange af Gestapo, og øh, også skal henrettes.
0: Hvornår sker det?
1: Ja, det sker i oktober 1944. Og det første, han får at er, at der er en dansk stikker, der følger ham til Sjælhuse, hvor øh, Gestapo havde hovedkvarter. Og øh, danskeren spørger ham, hvad han tror, der skal ske med ham. Så siger han, at det skal vel skydes. Og så siger den, altså den danske stikker, at det er meget godt bud. Så laver han en øh, fantastisk deal med Gestapo-chefen, der hyrer ham som øh, tysk spion med det formål, at han skal rejse ind i Rusland, Sovjetunionen, bag de øh, sovjetiske øh, fronter. Via Sverige skal han søge op i Nordskandinavien, og så ind i Rusland. Og så kan han rapportere hjem til Gestapo i København. Det er fuldstændig en fuldstændig utrolig øh, historie. Men den overlever han på. Og øh, det er derfor, han senere har det sådan, at hver dag efter, at han kom ud af Gestapo's klør, blev sådan en, en gave for ham. Han skulle være død, så han betragtede hver eneste dag rejsen af sit liv som en gave. Og derfor var, når information var i konstant krise, og det var, det var blevet stort set altid, det var i, altså i far for, for ikke at udkomme. Der var ikke penge nok, og de lavede indsamlinger blandt øh, eller blandt læserne. De lavede lokalkommittéer, der skulle støttebladet. De lavede alt muligt, men det, lå, de selv, det kom, udkom hele tiden på kanten af en konkurs. Men det tog... Øh, de fleste ville være gået ned på det med stress, og, men øh, også han tog det fuldstændig cool. Altså, det hørte, til, det hørte jo til dagens orden. Og han havde været ud for det, der var meget værre, så det kunne han godt klare.
0: Du lytter til Halløj i Betalingsringen her på Radio 247. Og øh, du er med på en byvandring i Indre København i selskab med forfatter og journalist Alex Frank Larsen. Og vi er nået til næstsidste stop på vores rute. Og vi står på Kommes nytår. Og øh, Alex, hvordan kan det være, at, øh, at vi skal Danse her?
1: Æh, fordi det her starter Aarhus Nye Liv efter krigen. Det sidste, de sidste halve år under besættelsen tilbrændte han i Stockholm. Og der vidste han, at han ville, når han kom hjem efter, efter krigen, så ville han starte en avis, som skulle hedde Information. Børn også kommer til Danmark den 1. maj øh, 1945, og øh, den 4. maj sidder han i en lejlighed i Nørke og lytter til frihedsbudskabet sendt fra London. Først hører han sine egne nyheder. Det er jo så dem, der bliver udsendt fra London. Så er der en afbrydelse, og så kommer Johannes G. Sørensen tilbage og siger, at det meddeles netop i dette øjeblik, at de tyske tropper osv. Og, og, og så kommer han ned på gaden, og folk er fuldstændig ellevilde. De har trukket, trukket... mørklægningsgardinerne ned af vinduerne og lagt smidt ned på gaderne og sat bold ild til dem. Og i samme øjeblik frihedsbudskabet øh, kommer foran fordi nu skal han starte sin avis. Han går først hen til øh, det sted, hvor information har sin redaktion på det tidspunkt. Og det er øh, der, hvor kunststyrelsen holder til i dag på H.C. Andersens Boulevard. Og øh, ved siden af der, der var den militære efterretningstjeneste. Og der var den officer, der stod for den skæve våbenfordeling i Danmark. Han spørger, er der nogen, der har brug for nogle øh, maskinpistoler? Og han tænker sådan på tusind, 1000, ti Så siger jeg over til, ja det her, jeg, jeg kan godt bruge en. Så han får en maskinpistol, slynger den over skulderen, og så går han gennem alle de der jublende mennesker med sig ned ad strøget. Og da han kommer rundt her om hjørnet, hen ved uh, Dagletære, Hotel Dagnetære, og går forbi Dagnetære, så farter en djævel i ham. for det han kommer i tanke om, at her havde den tyske overkommande i starten, sin, uh, sit hovedkvarter, og det blev siden uh, det sted, hvor uh, uh, tyske prominente gæster flyttede ind og, bo- og stadigvæk både, og han gik ud fra, at der stadigvæk var mange tyskere derinde. Så han går ind i uh, vestibulen og der er sådan uh, lidt lettet stemning, folk uh, er glade, og han får fat i uh, direktør Hildeborg uh, og siger til ham, er der nogen tyskere her på hotellet? Ja, de sidder oppe på deres værelse, så de, de er jo bange, de ved ikke, hvad der skal ske. Og så siger Aarhusen, du kan godt ringe op til dem og sige til alle sammen, at de er arresteret. Og de skal blive på deres værelser. Hvis de går ud, så bliver det skudt. Og de skal blive der, indtil de får anden besked. Så går han, så øh, direktør Hildborg hen og henter en flaske champagne, og de skåler, og råber hurra. Og også går videre med sit frihedsarmbånd og sin maskinepistol, ned ud af Store Komskade for at starte sin avis. Og der får han meget, meget travlt de næste dage. Og øh, tre dage efter bliver han ringet op af direktør Hilborg. Der, der spørger, hvad skal vi egentlig stille op med de der øh, tyske fanger, du har arresteret her på hotellet. Øh, fordi nu står den engelske general Düring og den engelske, eller allierede overkommander, de vil godt bruge hotellet som, 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 som til deres øh, hovedkvarter. Så siger jeg til, hvad fanden har, har I ikke, er øh, de ikke blevet løsladt endnu? Nej. Så siger vi, jeg sagde til politiet, at de skulle sørge for, at de kom ud. Det var de så ikke blevet.
0: Lige så stille bevæger vi os væk fra Kongens Nytorv, hvor at der både er musik og mennesker og biler og alt muligt. Og øh, hen imod sidste stop på vores bevandring her i Indre København. Og tager jeg helt fejl, hvis vi er på vej hen til informationen, altså Dagbladet Informationsredaktion nu?
1: Ja, det, nej, du sag. ikke fejl.
0: <laughs> og hvor er det, den ligger henne?
1: Den ligger i uh, Storkonske nummer 40, som så lidt anderledes ud uh, dengang, men det kan jeg fortælle, når vi kommer hen til det. Ja, Aarhus' ja, uh, metode, det var journalistikken. Altså, det var nyheder. Uh, det, han havde lært fra barnsben, det, det, han brændte for, det var at fortælle, her og nu, hvad der skete. Og uh... Og det kunne han se en, en, øh, en idé i at gøre for, for at fortælle danskerne, hvad der, hvad der foregik, og udlandet, hvad der skete i Danmark. Og derfor var det fantastisk vigtigt for ham, at nyhederne at de ikke lå sådan i flere dage. Der var andre blade, der lavede det, man kaldte illegale nyheder. Men de kom sådan med en uges mellemrum, nogle med en måned og nogle med længere mellemrum. Og det syntes han slet ikke ude. Han ville have, at de skulle komme hver eneste dag. Det, der skete i dag, det skal stå i avisen i morgen. Sådan havde han det. Den sabotageaktion, som fandt sted i nat i Jylland, den skal ud i dag til opponenterne, og den skal kunne høres på den danske radio fra London i aften. Sådan havde han det.
0: Nu er vi nået ned til dagbladet Information, hvor det ligger i dag, altså redaktionslokalerne her i Store Kongesgade. Og øh, det er sidste stop på vores byvandring i fodsporerne på børge under øh, besættelsen. Og øh, hvad vil du sige om det sidste stop, Alex?
1: Ja, så altså, man skal forestille sig den 4. maj om aftenen, hvor der er fuldstændig kaotisk her i Storkorneskade, nu er den gang dengang kørte den beggevejl. Folk myldrede her forbi, fordi de ville hen på øh, Amalienborg og hilse på kongen og var så ligesom det samlende danske symbol, men han var altså gået i seng kl. 18. Og nu klokken blev 9 om aftenen, halv 10. Uh, Korps Olsen uh, lå i et pensionat lige her, hen hjørnet, og ventede på at skulle rykke ud. De havde 66 mand i uh, det, der hed informationsdelingen. Og, de, og de, deres opgave var at befri den nazistiske avis, der ligger lige der. Du kan se, uh, der var en kjost, det var også... Uh, Øh, den hed Fæderlandet, <coughs> avisen. Det var Fæderlandets kiosk, der nu er St. Anne i kiosk. Og på de der øh, vinduer, du ser oppe på første dagen, der, der havde chefredatøren øh, og direktøren sine kontor. Da også kommer gående her, så går han, og det gælder også øh, Korps og i realiteten lige i armene på Gestapo. Fordi det der hus, santander Anne i palæ, det var den næststørste kontorbygning i København. Den største, det var Vesterport, nede ved Vesterportstation, som tyskerne også havde. Men de havde så besat, efter bombardementet af Sjælhuset, så tog tyskerne den her bygning og gjorde det til Gestapos nye hovedkvarter. Så øh, det var ret dramatiske øjeblik, da øh, Korps Aarhusen skal befri øh, øh, fædrelandet. Lige herhen, der lå øh, altså, udenfor øh, uden for porten og kontorbygningen, der var vagter. Lige herhen var der maskingeværredder, der skulle forsvare Gestapo og, og beskytte øh, fæderlandet. Øh, så da også kommer herhen, øh, der er det hele, hele timingen er forsinket, fordi øh, Korps Aarhusen ikke har fået ordren til at angribe, er ikke nået frem. Så da øh, de opdager, at nu er danskerne begyndt at gå amok over for øh, den nazistiske avis, så rykker Korps Aarhusen ud, men der har øh, gestapo trukket sig tilbage ind i bygningen. Så der, der bliver en del skudveksling, men ikke, ikke noget blodbad, ikke noget dramatisk. Øh, kjosten er blevet smadret, alle vinduerne er blevet smadret, øh, alt hvad der var i værdi, fyldepænen osv. Øh, er blevet stjålet, og... Øh, der ligger eksemplarer af Hitlers bog Mein Kampf, øh, spredt rundt omkring en af dem fra Korps Olsen, Paul Peter, petersen den, den senere tv-journalist. Han snupper et af eksemplarerne, og jeg har set hans eksemplar øh, af Mein Kampf. Og så kommer hertil og bevæger sig ind igennem passagen. Og, øh, venter på at øh, få forstærkning, altså re- journalistisk forstærkning, til at starte sin avis. Lad os lige gå ind i passagerne og se den historie, høre den historie. Uh, det her med at, øh, Europa og Fæderlande rent øh, altså med, med våben, magt og, og med de der 66 øh, kommandosoldater, øh, det var en ting. Noget andet var at få øh, øh, det formelle i orden. Og der havde øh, også for det første startet øh, dagplaninformation ned i den der dieselforretning som der i dag. Det var tidligere den der Soho-restaurant. Sammen med advokaten Emil Brygner. Der startede de informations... Øh, det hedder... Aktieselskabet af 4. maj 1945 under stiftelse. Lokalerne her, de var blevet lejet af en anden advokat på informationsvejene. Men der var to andre bladgrupper, som også meget gerne ville have fat i den der rotation som tidligere havde stået i Hamburg, øh, og som var faktisk øh, stort set øh, uantastet af, altså det var lige til at bruge. Det var øh, kommunisternes land og, folk, og det var noget, der hed Morgenbladet, der tilhørte den samling. Øh, men der øh, lavede overtid så den øh, deal med Morgenbladet, at de kunne blive trygt om morgenen, altså de skulle udkomme om morgenen, og informationen skulle udkomme om eftermiddagen. Det, der var hans problem, da han startede, det var, at der var ingen journalister. Han havde masser af hjælpere. Han boede, den første uge boede han her inde i gården. De lavede mad her på øh, primitive øh, øh, primusapparater. Og øh, Kors Aarhusen bevogtede hele området. Dagen efter den 4. maj, det vil sige den 5. maj, der forlod Gestapo sit hovedkvarter. Men de gjorde det med... Ret, øh, ret meget øh, ballade, fordi de sendte øh, skarpskytter op på tagene og skød ned igennem. De skød på information. Så bør måtte ligge under... Han havde en, en meget kort telefonledning, så han, han ringede, og de skød ind igennem vinduerne. Så måtte han ligge under sit skrivebord, øh, mens han tagde i telefon øh, for ikke at blive skudt. Øh, men øh, han boede som sagt den første uge her, og... Øh, han havde tilsagn for en masse journalister, danske journalister, om, at når du starter den nye avis, så vil vi være der. Vi støtter dig. Frihedsrådet havde også en plan om, at øh, de ville støtte informationen. Men da det kom til stykket, var han bortset fra de praktiske hjælpere og sikkerhedsfolk osv., så, så var han stort set alene. Det vil sige, at i hans livs største triumf, nemlig at han havde overlevet besættelsen, han havde bevist at hvad nyheder kunne betyde for et samfund under pres og belejring, øh, så oplevede han sit livs største skuffelse, da alle kollegerne svigtede. Sådan var det de første dage. Langt om længe, så begyndte de efterhånden at komme til her, og så kunne information få en meget turbulent start, men kom dog trods alt i gang. Men det er så en helt anden historie.
0: Hvad tror du alle de andre journalister lavede, mens han sad her alene og fejrede, at han havde startet en avis?
1: Ja, mange blev købt af de store bladhuse, som havde et stort behov for at bruge øh, journalister, som var øh, uplættede og som var, havde været med i, i modstandsbevægelsen. Øh, det var vigtigt for dem at have sådan nogen, fordi deres renommé blandt læserne var ikke særlig godt. Så øh, det var... Øh, de blev lokket med... Øh, gode lønninger og gode tilbud til de store aviser. Altså øh, verden er fuld af spænd <laughs> Og øh, spin det er jo øh, og svind og løgnehistorier. Øh, og det var årets øh, mission hvis man kan bruge sig stort lov, Det var det modsatte. Det var sker igen igennem alt og fortælle hvad der sker. Og det tror jeg har været til inspiration for, for mange øh, journalister. H- og jeg håber, det stadig er det. I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de fyske tropper i Holland, Nordvestfysland og i Danmark har overgivet sig. Her London, vi Montgomery har i dette øjeblik meddeles, at de syste tropper i Holland, Nordvest-Island og Danmark har oversiget sig. Daumer, Arnold, Bruce, Fatima, Sally, Christian, Hans, Samuel, Ellie, Nora, Signe, Edmund og Hassel. Det var en der-melding. Vi, Vi er på.
0: Du har netop hørt et radioportræt af journalisten Børge Ortse, der stod i spidsen for den illegale presse under Tysklands besættelse af Danmark under 2. verdenskrig. Og så ved krigens afslutning grundlagde dagbladet Information. Halløj i betalingsringen er tilbage i morgen samme tid. Nu er der nyheder her på Radio 24